1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa de Planeta Digital. Para mí es un enorme gusto volver a estar aquí ya 17 de enero del 2018, ya la mitad del año básicamente que se ha pasado y hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante, entonces no te despegues porque hablaremos acerca de la seguridad en el Internet. ¿Realmente lo que nosotros compartimos en Internet lo hacemos de manera segura o qué tan inseguro es compartir en Internet? Y platicando con algunas personas, me decían que hablar un poco acerca de lo que es La Deep Web acerca de cómo las fotos que nosotros compartimos por los dispositivos celulares Si realmente le llegan a la otra persona o pueden ser retenidas por otra persona Hablaremos también de esos aspectos Pero de qué, o sea, esto de la Deep Web para muchos es así como la parte oscura del Internet Y ahí nos adentraremos a qué es lo bueno, qué es lo malo, realmente... Todo lo malo está en la deep web, en en la internet normal no hay nada para que no te despegues. Y antes de iniciar con este maravilloso tema, quiero mandar un saludo a todas las personas que cada miércoles se sintonizan aquí a través de este programa de Planeta Digital, que me mandan sus comentarios, ya sea por inbox o ya sea en cada uno de los los posts de, de video que subo aquí, cada miércoles y como les comentaba ya pronto esto va a ser en vivo para que también nos sigan a través de valoraradio.org Recuerda que esa es la estación en la cual tú puedes sintonizar esta repetición todos los sábados y los lunes a las 3 de la tarde hora del Centro de México bueno, Aquí estamos actualmente haciendo una emisión en vivo y los que ya escuchan el programa el sábado o el lunes va a ser una retransmisión ...de este programa. Entonces, si quieres escuchar esta grabación en vivo y a todo color, la estoy haciendo los miércoles a la una de la tarde, aquí por valoraradio.org. ¿Y qué tanto han escuchado ustedes acerca de la Deep Web? ¿Qué les han comentado sus hijos, sus amigos, sus conocidos, de que no entres a la Deep Web porque te van a robar hasta el alma y el espíritu y todo? ¿Qué es lo que hay detrás de esta de este sistema de encriptación de información que muchos desconocen, desconocemos qué tantas posibilidades pueda tener. Y bueno, de eso vamos a hablar. Un saludo a Ernesto, ya dice aquí mitad del mes, no mitad del año, sí es cierto, mitad del mes. Estamos ya a mitad de mes, rapidísimo que se pasa el primer mes del año. Y saludos también aquí a las personas que ya están sintonizando está Olivia Michel, Víctor Manuel, está Rosa María Mayra Vides, muchas gracias por seguir este su programa. ¿Cuáles son algunas de las cosas o de los aspectos que los ciberquili- vamos a hablar primero de los cibercriminales buscan en el internet? Primero es el robo de la información. Todo aquello que nosotros compartimos, ya sea de manera digital o ya sea también hasta de manera de transferencia de, de dinero, de, de, valga la redundancia, de información, puede ser propensa a un robo y tú a lo mejor ni te estás dando cuenta. Algunos aspectos que yo les comentaba en el programa pasado acerca de lo que es el phishing, que es como las personas lanzan una página. ...que tiene la finalidad de robar la información... ...y cómo yo identifico el phishing en algunos de los casos... ...con la terminación de la página. Los que me están viendo ahora en el streaming... ...y los que no, se los voy a decir básicamente cómo es. En algunos casos podemos ver un www ...vamos a suponer que OXA es una página normal.com... ...y en otros de los casos podríamos ver... ...que la suplantación de esta página se va a ver con una variabilidad, puede ser de alguna letra o de alguna palabra o de alguna de algún dígito. Aquí en esta situación, Oxas en lugar de Oxa.com hicieron una variación para poder hacer la suplantación de este sitio. Y en algunos casos no tiene que ver nada con Oxa, se podría decir OXA.com, sino que esto va a tener todavía una variación muchísimo más Más compleja se podría decir. Esta variación compleja se dará cuando utilizan hasta dígitos o códigos que sería como abcd.com o oxa12345.com. Entonces, esto tiene una variación más compleja a lo que nosotros normalmente a lo mejor podríamos identificar. Entonces, ¿cuál es la recomendación de esta primera parte de la suplantación de identidad? Primero, pues hay que ver... ...que realmente el sitio al cual nosotros estamos ingresando sea el correcto, ya sea de, de para pagar teléfono, el cable, el banco... ...y más en los bancos, no que hay mucha suplantación de identidad para poder robar tus accesos. Ese es como el primer punto, el robo de la identidad, el robo de la información... El segundo punto que también es muy importante es el daño de la información. Justamente hoy una persona me decía que no podía abrir un archivo y le dije, a ver, pásame el archivo para revisarlo y tenía un, era un malware. El malware es un es un archivo que se hace pasar por bueno cuando está disfrazado y tiene a lo mejor un sistema, un programa que lo que hace es robar cierta información o dañar el equipo. Entonces aquí en este caso... Puede dañarte archivos, puede borrar tu sistema operativo, puede borrar, ocultar hasta tus archivos. No sé si ustedes recuerden, hace ya algún tiempo hubo un programa que lo que hacía era ocultar tus archivos de la memoria. Entonces las personas llegaban todas paniqueadas y decían, oye Roberto, es que ya tenía yo aquí mi tesis o mi archivo y lo quería imprimir y no ya no puedo porque se borró la información. Y este programa, pues, lo que hacía era ocultar esa información, pero no era que se hubiera borrado, o sea, era que estaba oculta en la memoria. Entonces, era quitar ese sistema para que se volvieran a habilitar los archivos. Otro es el ransomware. El ransomware es un programa que lo que hace es como... Sí, pues, secuestrar tu equipo y después te piden una un dinero para que puedan liberar tu sistema. Entonces, es una manera de... En este caso, no de dañar la información, pero sí de secuestrar la información. Entonces, tú tienes que tener cuidado cuando te manden un archivo, y más ahorita que vamos a empezar a hablar de la deep web, de cómo saber que los archivos que yo voy a descargar son realmente seguros. El tercero son los ataques a los sistemas, a los equipos, a los sistemas operativos. Y es algo que las empresas viven viven todos los días. no Es algo que todos los usuarios estamos propensos o en cierta manera cualquiera podríamos ser víctimas y no necesariamente en una laptop o sea ya existen para, desde hace bastante tiempo para los dispositivos celulares, yo llegué a ver virus para los celulares, entonces hay ataques a los celulares, hay ataques a las app, a las ipad, hay ataques a las tablets, hay ataques también a los Computadoras fijas, entonces aquí no hay de que, ah, pues yo tengo un celular y es iPhone, no le va a pasar nada. Si tú bajas un archivo que puede dañar ese equipo o robar la información, lo va a hacer porque tú así lo descargaste. En una de las conferencias les cuento que una joven al final del evento llega ahí en la Expo Guadalajara y me decía, oye, fíjate que tú ahora que estás platicando esto de los virus y de los programas maliciosos, se me, yo, a mí me mandaron un archivo, lo descargué y se me empezó a borrar la información y me dice, pero ¿cómo esto es posible si yo tengo un iPhone? Desde el momento en el cual tú le diste descargar el archivo, tú ya tenías ese programa malicioso en tu dispositivo telefónico, en tu dispositivo inteligente. Entonces, ya no nada más es quien te manda, o sea, ya no nada más es decir voy a descargar el archivo, sino cuidar quién te está mandando el archivo. Porque uno de los De los cuidados que tú debes de tener es no porque te lo mande tu hermana, tu tío, tu amigo, tu mejor amigo, de que mira, te mando este link para que veas las siguientes fotografías, lo hagas, porque en muchos de los casos tienen ellos ya estos programas maliciosos en su Facebook, de hecho es uno de los lugares donde yo he visto esto con mayor incidencia que de repente esta persona le dio clic a un link de que no lo veas porque si lo ves o velo antes de que lo borre facebook y estos tienen muchos a veces muchos de estos programas maliciosos y lo que hace es entra a facebook este sistema a su perfil y lo que hace es replicarlo a toda su lista de contactos yo creo que a lo mejor uno que otro de los que me está ustedes que me están escuchando aquí se ha de sentir familiarizado con esto no que de repente tú dices oye pero pues yo Yo ni bajé nada, yo ni descargué nada y me están diciendo mis contactos que les estoy mandando mensajes y yo ni sabía que les estaba mandando mensajes. Y lo que pasa en este proceso es que las personas, como te conocen, confían en que tú le mandaste este link, link, entonces ellos inocentemente le dan clic a este link. Entonces, ¿cómo puedo prevenir esto? Pues no estar dando clics a links que desconocemos de su... O sea, como su... Su proceder, se podría decir, o si la persona te manda un link, yo te recomendaría, oye, me disculpa, ¿cómo estás? Veo que me estás mandando un link, ¿me lo mandaste tú? Ah, sí, sí, soy yo, o sea, por lo general estos sistemas automatizados, cuando una vez que te mandan el link, no te va a contestar nadie, porque no hay una, hasta ahorita no he visto una... Un, bueno, toco madera porque más adelante me imagino que si sí va a haber las. Si ya hay inteligencia artificial en los boots de los chats de Facebook, me imagino que estos también van a empezar a generarse a través de estos medios, se van a evolucionar. Entonces, pensando más adelante en la inteligencia artificial, pero no nos vayamos lejos, vayámonos con lo que actualmente hay. Si. Sabemos que estos sistemas te mandan el archivo una sola vez y tú les mandas un mensaje y no te van a contestar. Entonces, lo que tú haces es escribirle a la persona o si tiene su teléfono, hablarle. Oye, disculpa, o en el WhatsApp acabo de ver que me mandaste un un archivo. Quería ver que efectivamente fueras tú. Ah, sí, sí, soy yo. Eh, En el WhatsApp también existe esto del spam, el el, el scam, se le puede decir, que son también mensajes que te mandan a páginas, como la famosa frase de soy tu tío del Timbuktu y tengo una herencia para ti, que no tengo a otra familiar y requiero mandárselo a alguien porque pues mi modo que este dinero se pierda y se vaya a la caridad. Entonces ahí van las personas a caer. En el libro que tuve el honor de escribir de cómo proteger a tus hijos del internet, contacté a un joven que trabaja en Google porque él desenmascara cómo trabaja, en este caso, la estafa nigeriana, que es a través de este tipo de cartas y todo eso por aquí en el en México, de decirte que tú les mandes dinero y con eso te van a mandar 3 mil pesos o 5 mil pesos, pero requiere tener esos 100 pesos para poder hacerte esa transferencia, porque lo tiene atorado y no sé qué rollo. Entonces... Los estafadores siempre van a estar presentes y lo que van a querer es tu dinero. Eso es algo que debes de tener claro. Los estafadores siempre van a querer tu dinero y van a estar esperando la oportunidad para poderse apoderar de él. Así de sencillo. Aquí no es, vamos a echarle tanto rollo y decir aquí que la seguridad, en cierta manera aquí la seguridad más segura que tú puedes tener es la precaución. Y vamos a hablar de varios aspectos y aplicaciones que también te puedan servir para tener mayor precaución en cuanto a cómo encriptar tu información. Si te interesa, lo vamos a ver más adelante. Otro de los aspectos importantes en cuestiones del conocimiento de qué es lo que están haciendo las personas que quieren dañar, robar tu información en el Internet, es la suplantación de la identidad. Y yo creo que muchas personas no sé si más del 50, 60% en algún punto han sido pues víctimas de esta práctica. Oye, yo, yo ni sabía que tenía ese perfil y le pusieron mi foto y ya están hablando que si fuera yo. Y en las escuelas esto es el pan de cada día de que se crean perfiles, hacían por mayor, porque no hay una regla de que tengas que mostrar el IFE en Facebook para decir yo soy esta persona, al menos de que seas una fanpage, una figura pública y si quieras validar, tu página. Pero en el caso de los perfiles per- personales, aquí es agárrese quien pueda y por eso existen tantos trolls y tantos boots de sistemas que lo que hace un troll, pues básicamente, pues es estar buscando la manera de dañar a una persona, de estar molestándola, de hacer ciertas actividades en el internet. Entonces, de eso es lo que nosotros debemos de tener claro que todos en cierta forma somos propensos a que puedan robar nuestra identidad. Ahora, A ver, Roberto, si yo sé que en cierta manera tengo más del 60% de que roben mi identidad, ¿qué es lo que debo de hacer? Primero, si tú detectas que ya eres víctima de lo que es la suplantación de identidad, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pues voy a estar monitoreando constantemente en las redes sociales si existen más perfiles con mi nombre. Ese es uno de los tips más sencillos que te puedo pasar. Yo entro a Facebook y le voy a poner... Roberto Becerra y voy a ver qué perfiles hay similares a mí una vez me pasó que en Google Plus cuando apenas estaba saliendo esta red social yo creé mi perfil y todo eso y de repente vi que existía otro perfil de Roberto Becerra y que tenía mi familia entonces a mí se me hizo chistoso y lo reporté claro a, a Google y creo que sí lo quitaron bueno de hecho sí lo quitaron y le dije a mi familia oye eso está los está agre-". sí me agregaron pues yo pensaba que eras tú y le dije no 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 soy yo. Entonces ya tuvieron lo lo quitaron, pero ya estaba generando como a mi a mi núcleo de central de, de familia. Entonces para qué para qué haría eso una suplantación de identidad, pues para tener información tuya. Con qué fin, pues se puede ir a muchos fines que tú te puedas imaginar y echarle ahora sí que la hilacha a la mente para pensar eh, para qué quisiera tener esa información. Entonces tú debes de estar monitoreando de alguna otra manera esto ahora. Vamos, también otro punto. Muchos de ustedes van a decir, nah, yo ni tengo Facebook. Bueno, si me estás viendo en el streaming, los que me están escuchando en el radio, posiblemente muchos de ustedes me digan, no, yo no tengo Facebook. Y los que me están viendo aquí en el streaming, pues todos tienen Facebook. Así que, ¿para qué les digo a los que me ven en el Facebook? verdad Mejor se los, se los comento a ustedes que me están escuchando y que entran aquí a la página de valoraradio.org. Si tú crees que estás exento de su plantación de identidad porque no tienes Facebook, eso también es una mentira. Y es lo que yo también le comento a los empresarios. O sea, si tú crees que porque tú no estás en el Internet la gente no va a hablar de tu producto, de tu servicio, de tu marca, estás equivocado porque las personas sí estarán hablando de ese producto, darán recomendaciones, valoraciones, porque eso es lo que hacen las redes sociales, es lo que estamos haciendo actualmente. Estamos interactuando en tiempo real, estamos viendo sus comentarios y eso es lo que enriquece las redes sociales, la espontaneidad de la información. Y eso es lo que tú también debes de estar cuidando en en torno a tu, a, la, a tu persona. Aunque no seas figura pública, aunque tú digas que eres un simple mortal, todos somos propensos a que nos roben la identidad. Entonces aquí tú debes de pensar en la seguridad de tu familia, no solamente decir, bueno, pues a mí no y no sé qué. O sea, tú debes de ver en cierta manera que cuando tú agregas una persona que no conoce en las redes sociales y tú no tienes habilitada la seguridad de que no ven a tus otros amigos o tienes habilitado también que las personas, todo lo que comparten y te etiquetan se publique directamente en tu Facebook, pues eso también es información que tú estás dando a las demás personas de quién es tu tía, quién es tu prima, quién es tu amigo, quién es tu vecino, quién es tu mamá, quién es tu papá, quién es tu hijo. Y si se dan cuenta los chavitos que, que le hayan un poco más a esto de la tecnología y no digo que ustedes no le hayan, por eso estamos en este programa Planeta Digital, pero ellos que ya tienen est, que nacieron con esto la tecnología los centennial y, y los millennial ya no agregan a sus papás a las redes sociales y cuando los agregan a las redes sociales ya no los puedes etiquetar por esta cuestión de seguridad. Ellos tienen ya este este punto también como un poco más pulido y, y sí y yo lo he visto incidentemente, eh, veo la foto de la mamá y jamás veo etiquetado a los hijos. Por esta cuestión de seguridad. Y también porque los hijos ya ni tienen a los papás agregados como como amigos. Porque nada más los están espiando. Y están ahí viendo qué están haciendo los hijos. Entonces esa es es una parte también. Vamos a ver aquí un poco de los comentarios. Laura Arraso. Hola sobrino. Felicidades por el tema. Muchas gracias Laura. Gustavo Ramírez. Segura. Excelente tema. Muchas gracias Gustavo. Bruni Pizarro. Bueno no sé si se diga así. O Brown Bruni. Pizarro, la conozco por Jorge Arias. Buenas tardes desde Puerto Rico. Muchas gracias, Bur- Bru- Bruni Pizarro, un gusto que estén por aquí. Gracias por estar escribiendo por aquí sus comentarios. Estos son algunos de los puntos que estamos hablando acerca de la seguridad en el Internet antes de entrar a la Darknet o lo que es la Deep Web. Otro de los, de los puntos muy importantes es la venta de datos personales que los ciberdelincuentes Hacen en el internet y esto con el fin de que pues bueno acaba de pasar el caso ahorita que vamos a empezar con las elecciones aquí en el país se están dando no voy a mencionar nombres ni partidos ni nada pero se dio el caso de uno de los candidatos que hace un video streaming y denuncia que se están vendiendo credenciales falsas. Entonces, esto se da en todos los niveles y hay en la Deep Web, aquí vamos a hablar también porque ahí también se venden documentos falsos y piratas y todo esto. Entonces, también tú debes de cuidar la información que tú das porque también se pueden crear identidades falsas y vender esta información personal. Y el último punto para ya entrar a esto de la Deep Web es el robo de dinero. Y hay infinidad, y yo también he sido víctima de todo esto del robo, no no, no nada más de dinero, sino de productos que tú vas, y este es el talón de Aquiles de muchos de los que están aquí escuchándome, de que dices, Robert, ¿cómo va a crecer el e-commerce en el país o en Latinoamérica si vemos que hay muchas páginas fraudulentas que compramos el producto y jamás me llegó? O yo compré... Este plumón y me llegó una simple tapita así o me llegó simplemente un envase sin plumones más que con un cartoncito que no decía nada. Y esto en muchos de los casos. Si bien falta mucho en el desarrollo del e-commerce, pero si les digo vamos a hablar positivamente de lo que es el e-commerce porque se vienen cosas muy, muy buenas para todo latino bueno ya están cosas muy buenas en Latinoamérica, pero vamos a hablar de concreto en México Amazon acaba de invertir en 90 mil metros cuadrados en la Ciudad de México, entonces esto va a revolucionar el e-commerce en el país, para todos aquellos que les ha, ustedes han estado escuchando, en el caso de Bruni Pizarro, si han escuchado de el, mi tema del e-commerce, que se lo recomiendo que lo busque aquí en mi página, yo les hablaba de las oportunidades o de la ola del e-commerce que se vienen, no solo para México, sino también en Latinoamérica, porque... Al hacer este tipo de inversiones de las, se podría decir, como grandes industrias de del Internet, en, el, en este caso del e-commerce de, como Amazon, pues lo que vienen a hacer es potencia, o sea, a, a, potencializar o hacer crecer más rápido es, esta cultura, esta bueno, no sé si decirle cultura, pero es la manera en la cual nosotros compramos en el país. Y hace rato estaba escuchando a un experto en un programa de radio que ahora no, no recuerdo su nombre, pero estaban hablando acerca de cómo la manera en la que se compra actualmente ha hecho que hasta la industria número uno de, de compras todos los todos los años aquí había sido lo, la venta de videojuegos. Y la venta de videojuegos ha cambiado y ahora los chavos ya no so, ya no los compran físicamente, sino ya los puedes comprar a través de las plataformas. Y esto ha estado cambiando. Otra de las estadísticas que les compartí, hacía manera de resumen muy rápido para no entretenerme a esto, fue el el que el año pasado el, el cierre del 2017 se cerraron más de 2000 retails en Estados Unidos y esto es atra- esto es esto es median bueno, no mediante, esto es a consecuencia o a raíz de todo este crecimiento del e-commerce. Lo vimos con este Jackman, que es el director de Alibaba que en un solo día se vendieron millones de dólares, en menos de 24 horas había vendido más que, si no recuerdo, más de 53 o 57 millones de dólares. Y esto en la vida de los negocios se había hecho en Internet, como lo hizo Jack Ma, que es el director de Alibaba. ¿no? Entonces, vamos entendiendo el concepto de lo que está pasando y cómo esto también, ahora que estamos viendo el Bitcoin, el todo esto de la moneda electrónica y cómo está revolucionando todo esto, la parte financiera de todo el mundo pues viene a generar cambios que también nosotros tenemos que estar abiertos y alertas a todas estas nuevas tendencias del 2018 que se vienen muy fuertes aquí una recomendación que yo te puedo hacer para lo que es el robo de dinero en en las páginas es siempre ver que la página tenga el protocolo de seguridad SSL que básicamente es un protocolo de encriptación para lo que son los sitios de venta en internet estos estos candados se puede decir con el protocolo el HTTPS que es un protocolo de seguridad no te voy a dar también tantas descripciones para que no nos hagamos bolas así de fácil, este protocolo lo que hace es HTTPS saber que tu información la estás mandando es un candadito verde en la página del explorador que, que tú envíes está siendo protegida de que la pueda ver un tercero y el candadito el SSL que es un protocolo de de que la información que tú mandes ahí también no la va a poder ver otra persona. Esas son dos formas en las cuales tú puedes decir la información que yo voy a hacer en esa página es segura y la otra, verificar que el sitio sea seguro Regresamos también para cerrar ya bien este tema aquí a tu programa de Planeta Digital. Mi nombre es Roberto Becerra y bueno, regresamos.
0: Con el uso del internet las redes sociales, que hay extrañas páginas web en que tus hijos pueden caer. El mundo ya cambió, este y el WhatsApp lo dejó. Navegar en internet es la onda que no ves. hay riesgos en internet. Son algunos riesgos del
1: internet. Estamos aquí de regreso hablando de un tema súper interesante que es la seguridad en el internet y en este inter, pues bueno, he estado saludando a todas las personas que todos los miércoles se dan el tiempo. Me imagino que han de estar comiendo yo todavía no no he comido pero se me hace se me hace padre el estar aquí con todos ustedes y si se están comiendo y me están escuchando pues qué rico les les deseo que tengan un muy, muy buen provecho. Y aquí hay, Ernesto, muchas gracias nuevamente por tus palabras. Juan Pablo, nos escuchan desde Chicago, desde ya varios países. Veo aquí varios comentarios y de verdad que me emociona mucho que más personas se vayan sumando. Vamos a hablarlo a una comunidad de conciencia digital. Y dentro de los proyectos que tengo, vamos a crear un grupo de Conciencia Digital, donde voy a empezar a compartir artículos con todos ustedes acerca de estos de estos de de estas problemáticas o más bien de estas oportunidades que todos podemos a lo mejor no estar observando y que día con día pueden ya sea atraer, eh, si tú lo ves en alguna manera, negocios a tu vida, puede atraerte oportunidades y si podemos mejorar, desde, si yo les puedo apoyar desde el internet hacia su vida, personal hacia, hacia la parte física real, se podría decir, en el plano físico su vida pues ya estamos del otro lado, que es lo que realmente a mí me interesa. Y vamos a hablar de la Deep Web, y se los voy a... Si, si no me entienden muy bien, me comentan aquí en el chat, pero voy a tratarlo de hacer de la manera más sencilla, más clara, y sin vamos vamos a quitarle esta cuestión de los miedos y de que esto es de... no hay que tocar ese tema porque... Es peligrosísimo. La Darknet, bueno, lo que se diría la Darknet o la Deep Web, que es la red oscura o la red profunda, tiene muchas formas o connotaciones en las cuales yo he visto en el Internet que se aborda este tema. Es un proyecto militar que nace por ahí de de 1993 y la finalidad de esto es que la información se compartiera de manera más segura. Posiblemente en tu cabeza esté retumando de manera más segura, pero si yo he escuchado comentarios como que ahí se trafican drogas, órganos, trata de blancas. Y, sí, así como lo escuchas, esta plata este sistema se creó para compartir información de manera más segura. Y también quiero expresarlo aquí, comunicarlo de manera gráfica y visual. Para los que me están viendo y los que no, se los voy a decir de manera... Ahora sí que... Por mi voz, ¿cómo es que se da la cuestión de la deep web? Los que están viendo ahora la pantalla, lo que es el internet es, vamos a a decir, lo que es este 10% que se ve en la parte superior. Esto es un iceberg, supongamos que esto es el agua, tú estás viendo un iceberg y el iceberg por lo regular tiene una parte que siempre sale y debajo los Icebergs por lo general tienen en la parte debajo de la punta pues un bloque de hielo bastante grande se podría decir de bastante profundidad y muy denso se podría decir o sea que ese peso hace que se mantenga flotando en cierta manera el pico de arriba que podemos ver la superficie del 10% pero ese 90% que no vemos es la Deep Web Vamos a suponer que esta parte que ustedes están viendo en mi pantalla, en su pantalla, en el celular o en su computadora es el 90% de la deep web o la web profunda. Dicho de otra manera, si no quedó muy claro esto, es como el subconsciente. El consciente es todo aquello que estamos analizando ahora y que nos hace pensar y replantearnos si lo que estamos escuchando, viendo es correcto, es falso y todo eso. Pero el subconsciente es cuando de repente actuamos de una manera que no nos esperaríamos que estuviéramos actuando, como gritarle a mi hijo o hacer algo y que tú, y tú dices, ay, ¿por qué actúes de esa manera? Porque sale del subconsciente que actúes de esa manera por algún cuento, alguna historia que tú viviste hace mucho tiempo y hace que saques eso? ¿Algún no sé, suceso, acontecimiento que tú tengas, a lo mejor que algún día te asaltaron, entonces tú ves una persona similar y del subconsciente viene, corre, entonces tú corres. El, la Deep Web, que es eh, ese 90% donde se comparte información en, 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 en Internet, pero no indexada. Vamos a... a des, bueno, voy a tratar de hacerlo sencillo esta cuestión de lo que es indexado. Indexado... Es todo aquello que nosotros podemos ver en Google. Indexado se podría decir como es, yo busco www.valoraradio.org, está indexado, está visible en la parte superficial del iceberg. Pero si yo quisiera buscar páginas que están en la red Onion, así se le llama a la red la la que opera la, la Deep Web, bajo un navegador especial... No no les voy a decir el tipo de navegador. Bueno, sí les digo el navegador. ¿Para qué nos ponemos así? ya estamos hablando de la red oscura. Para yo poder acceder a un tipo de... A la Deep Web, necesitaría un navegador que se llama Tor. Esto me permitiría a mí acceder a la Deep Web. Y qué tan... alguna de las, de las preguntas que normalmente a mí me hacen es... Que si es peligroso entrar a la Deep Web... Porque me dice que ahí hay un mundo de hackers. Entonces van a robar mi información. No es peligroso si vas a lugares legales. O sea, si tú entras y buscas pornografía, cómo matar a una persona o aspectos que se puede decir así como malos eh, o ilegales, corres el peligro de que tu información sí sea vulnerable o de que un hacker pueda entrar a tu computadora o de que el FBI o la CIA o alguna instancia gubernamental, pues obviamente te pueda aprender por estar buscando este tipo de información, que de hecho ahorita te voy a decir el significado de, de cómo se dice esto en, para los del FBI. Entonces, es seguro, pues es seguro, mientras que tú sepas lo que estás, que lo que tú estás buscando no sea un delito, se podría decir. La Hidden Wiki, cuando tú ya estás dentro de Thor, en, en, en la Red Onion, en lo que es la deep web hay una página que es como la wikipedia pero de la web que se llama the Hayden wiki aquí es pues tú vas a poder buscar una gran variedad de información de la que te puedas imaginar no desde lo que sí sirve hasta la hasta la información que tú dices pues esto a mí no me sirve de nada es una información sin valor entonces tú vas a poder ahí buscar bastante información en the Hayden wiki Hay unos foros que yo no te recomendaría si tú ya estás incursionando a lo que es la Deep Web entrar y estos son los foros Chan. Estos foros Chan por lo general tienen material muy explícito, entonces yo te recomendaría tener tus precauciones si entras a este tipo de foros en la Deep Web. Entonces en la Deep Web vamos a hablar de que si proliferan los estafadores, entonces tú debes de tener precaución. Porque no hay algo que lo regule. O sea, en la parte superficial, ¿qué es lo lo que tiene diferente la Deep Web a la parte del Internet? Que la parte del iceberg, el 10% en el cual nosotros navegamos en Google, en Yahoo, en Bing y todas las páginas que sí están indexadas en todo este sistema, están verificadas y por lo general deben de cumplir ciertos lineamientos para proteger a nosotros los usuarios. En el caso de la Deep Web no existe esto. O sea, si sí, sí las instancias están luchándose por decir, contra el bien y el mal de las malas prácticas, como hubo un caso de un chavo, era un chavo que hizo una página y se vendían millones de drogas en esa página. Era como el rey midas de las drogas, se podría decir, un caso muy sonado en Estados Unidos. Y tarde que temprano lo agarraron. O sea supieron la identidad rastreando y todo. Al final de cuentas detectaron quién era esta persona, pero a, o sea, a ese nivel puede haber tanto lo bueno como lo malo en, en, en la en lo que es la Deep Web. Puede haber información que si tú quisieras publicarla, ¿sí? es un decir, como hay grupos dere, izquierdistas o algo así, que si lo publicaran a lo mejor en Google se bloquearía porque son grupos extremistas, se podría decir. Entonces, ese tipo de información se filtra a través de la deep web porque no hay algo que lo esté regulando. No sé si recuerden, a lo mejor, no sé, alguno de ustedes escuchó el caso muy sonado de que en Snapchat de repente se, public- se dieron a-, a conocer fotos de celebridades y que-, que estaban desnudas y todo eso, se filtraron por la... o sea, salieron por la deep web y de ahí subieron hacia lo que es el internet normal. Muchas de las cosas que se filtran así, pues han salido de la deep web. Entonces, existen mecanismos que tú también debes de, de bueno, vamos a empezar a familiarizarnos. Así como en PayPal hay una seguridad, no sé, si tú ha, si usted no han comprado, lo va a hacer como que si tú nunca has comprado. Cuando tú compras en PayPal, PayPal te garantiza que tú vas a recibir el producto que tú acabas de comprar y hasta que tú no recibas ese producto, PayPal puede liberar el pago. O uh, si lo liberó, de todas maneras, te puede reembolsar y, y quitarle el dinero a esta persona en, en el producto que te vendió. Y así lo tiene Mercado Pago, y así creo que lo tiene Amazon, y así lo tienen muchos sistemas esta cuestión. en La D-Web también hay esto y se llama scroll Esto, el scroll... Es una forma en la cual, si tú vas a comprar algo en la Deep Web, te puede proteger de que cuando, hasta que tú no recibas el producto, ya le van a liberar el pago a una persona. Entonces, se diría scroll. Así es como tú lo lo podrías identificar en una página de compras en la Deep Web, porque también venden productos en la Deep Web. También debes de tener cuidado, porque yo vi que había algunas páginas como de venta de iPhones y... Normalmente esto, los iPhones que vendían ahí que valían súper baratísimos cuando son robados, pues normalmente esto se bloquea y tú ya jamás puedes utilizar un iPhone, ¿no? Entonces también debes de tener cuidado de qué productos vas a llegar a comprar ahí. Otra cosa que tú debes de tener cuidado es que si tú vas a descargar un archivo, debes de... Ahí sí de tener mucho cuidado de dónde vas a descargar ese archivo. No significa que no puedas descargar. De hecho, puedes encontrar una gran variedad de videos en YouTube, en de artículos y todo eso, de qué páginas puedes confiar en el caso de la Deep Web para bajar determinados tipos de archivos. no A un audiolibro, a lo mejor hay casos en los cuales si tienes hijos se meten a la Deep Web para bajar un videojuego, Pero yo, en la mayoría de los casos, cuando estuve investigando y que yo también llegué a incursionar en la D-Web, me di cuenta de que juegas, borras el juego y borras todo lo que habías descargado, pero lo haces en, es más, hasta si lo haces en un equipo que no es tuyo, que es como hasta desechable, mucho mejor, porque posiblemente pueda pasar algo. O sea, no te digo que vaya a pasar, pero podría llegar a pasar algo. Entonces, en ese aspecto deberías de tener cuidado. Si lo vas a hacer para entrar a la Hidden Wiki y ver ciertas cosas, pues no, no pasa nada. Al menos de que ya empiece a buscar qué tráfico de drogas, qué es anfetaminas y todo este tipo de cosas, ahí sí podría haber. El FBI, como te comento, está presente en la Deep Web y util, eh, se le, ellos crean sitios que son como para contrarrestar el mal. Ellos crean sitios de suplantación que se le llama Honey Pop. Estos honeypops son sitios en los cuales haz de cuenta que ellos dicen... ...vamos a hacer una página de un asesino que, que tú lo contrates. O vamos a hacer una página donde la gente busque pornografía infantil. O vamos a hacer una página de pornografía. Y ellos crean estos sitios y la gente que quiere consumir esta información... ...que es ilegal, en cier- o sea que eh, sea algo ilegal, pues te van a captar ahí. Entonces debes de tener mucho cuidado con eso porque hay muchos sitios así... ...también en la deep web... Ahora, para los que hacemos las cosas bien, eso es bueno porque se está contrarrestando el mal a través de estas prácticas. Y qué bueno que lo estén haciendo ellos, ¿no? También existen. El, ¿Cuál sería el Google de la Deep Web? En este caso se le llama Grams. Grams es la Google de la Dark Web, de la Deep Web. Entonces, en Grams tú puedes buscar pues, muchísima información y ahí te van a aparecer. Y es parecido a Google, más o menos. Otro de los aspectos que debemos de saber en la deep web son los ladrones y las características que tienen los, los ladrones. Tú puedes ver, o sea, puedes llegar a ver cómo clonar tarjetas. De hecho, hasta te venden tarjetas de banco o de crédito robadas. Entonces, hay muchas cosas, como te digo, que eso puede, esas son cuestiones fraudulentas que posiblemente tú digas, ah, voy a comprar eso y jamás te va a llegar y te robaron tu dinero. ¿Cuáles son ahora sí algunos aspectos? en las sugerencias de la navegación. Primero, si tú vas a entrar a esto de la Deep Web, una de las sugerencias que te podría hacer, que tendrías que tú estar viendo, es que bloquees tu cámara web, que pongas hasta un post-it para que no puedan ver tu rostro en tu cámara. Y esto, una vez yo les puse a los jóvenes empresarios... Que Mark Zuckerberg, el, el creador de Facebook, en su tenía una foto y en su computadora que estaba atrás tenía un post-it en su, en su computadora. Imagínense, y él con todo lo que tiene de seguridad y todo eso, tiene un post-it en su computadora. Ahora los simples mortales, pues también tenemos que tener eh, este tipo de seguridad en nuestra computadora. No es seguridad, pero por lo menos ya estás tapando tu cámara. Segundo, hay que tener activado el Firewall. El Firewall... Traducido al español es el cortafuegos. Un cortafuegos lo que hace es empezar a filtrar cuando va a haber una amenaza en tu en tu red en la que tú estás o en tu computadora. Entonces es importante que lo tengas activado. Si tú tienes Mac, puedes activar el firewall, pero... También debo de decirte, o sea, lo tienes activado y esto no te va a garantizar que tengas toda la seguridad del mundo. Puedes tener un antivirus, puedes tener el firewall, pero si tú entras a estos sitios, descargas archivos, o sea, tú te pones, vamos a ponerlo en español, tú te pones de pechito para que, o sea, para que te roben, pues ahora sí tengas el firewall, la computadora y el servidor y todos los sistemas que tú quieras, pues te van a hackear tu computadora, entonces... Es importante que tú también sepas, ok, ya tengo activado mi firewall, tengo un antivirus, ya tengo mi post como me dijo Roberto, en mi cámara web, y a lo mejor muchos de ustedes van a decir, ay, sí, me van a andar viendo en mi cámara. Pues sí, aunque ustedes no lo crean, hay un caso, creo que fue en Inglaterra, de una chava, y se los voy a compartir porque tengo el video, se los voy a subir aquí al Facebook, para que se vayan para atrás, Aquí se ve una chava que el cuate día con día la estuvo estorqueando, estoquea, que es como estar viendo así a la persona, la estuvo estuvo activando su sitio y ella de repente le habla a Apple y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues estoy media consternada porque siempre veo el foquito verde prendido de mi cámara y ya la revisé y todo eso, y pues no sé qué está pasando y lo estaba viendo un cuate que ni lo conocía ni nada. Y esto se publicó en internet. Y se los voy a compartir. Si veo unos 10, sí, se los voy a compartir ahí para que lo vean. Entonces, para que nos pongamos las pilas y participen y vea aquí, sí, 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 sí. Si veo 10 veces sí, se los comparto el video. Y así como eso, hay muchos casos para que no te confíes. Recuerda que todo, yo lo veo siempre de esta manera. Nunca hay que confiarnos del todo de, de, lo que está, de lo que se, de lo que estás haciendo en el internet. Siempre hay que tener un poco de malicia en lo que nosotros hacemos en el internet hay que tener precauciones y así como confiamos en las personas también debes de estar alerta de lo que pasa, así como estás en la calle alerta viendo a ver que no te vayan a robar o algo así. La... Dicen que la ocasión hace al ladrón. Entonces aquí la ocasión de tu descuido, de dejar abierto el Facebook en una computadora o en una red que ni conoces, pues va a ser la ocasión para que te roben información o tu descuido de que estás publicando fotos que no debes de publicar, de lugares, de fechas, de lo que tú quieras, pues va a pasar eso. Entonces, la ocasión hace al ladrón. Aquí igual en el internet, tu descuido va a ser al ladrón y acá todo el tiempo están viendo la manera de, ¿qué? Yo se los dije, de robarte tu dinero, de robarte tu identidad, de venderla, de todo lo que te puedas imaginar. Como sugerencia, si no estás familiarizado con la deep web y es tu primera vez, ni descargues nada mejor. O sea, tú entra, ve, visualiza, pícale aquí y allá, no descargues nada. Y si vas a descargar algo, fíjate bien de qué, de, de qué lugar lo estás haciendo, porque pueden robar tu información, pueden suceder varias cosas que tú no, no queremos que sucedan, ¿verdad? Otro punto importante, hay que tener actualizado tu sistema operativo. Ya les había comentado... Que el tener actualizado el sistema operativo es un software original. Voy a ir aquí con el de la esquina que me instale el antivirus. Me sale 100 pesos porque fui al Office Depot, fui a tal lugar y me salen 1,500 pesos. Y no, ¿cómo voy a andar pagando 1,500 pesos? Porque me sale más barato, 150 pesos. Y ya tengo mi software original. Es más, tengo el Office y todos los programas que yo requiero. Error lo barato, aquí, yo, aquí aplico yo la técnica de que lo barato te sale caro porque imagínate que tú ese equipo lo usas para tu trabajo, para hacer cosas que tienen valor, para hacer transferencias, imagínate las puertas o la vulnerabilidad que tiene ese sistema porque ni sabes ni qué programas tuvieron que usar para bloquear o desbloquear las, los códigos y todos estos aspectos, te lo digo porque yo lo llegué a hacer entonces yo la conclusión que llegué después de, de, de todo ese tiempo es que esos equipos fallan muchísimo, se te pierde la información, puede bloquearse el sistema, se te puede borrar todo, es un show. Lo recomendable es siempre apostarle al original, siempre apuéstale a tener software original y que esté actualizado. Si te va a costar un poco más... Pero si lo vemos a manera de inversión, es la mejor inversión que tú puedes hacer. Invertir en programas originales y tenerlos actualizados siempre. Ese es un punto. Pero aunque tú tengas actualizado el sistema operativo, tú te pones de pechito, ya se los dije. Ya mejor no le repito todo lo que les acabo de decir. Ya sabe la respuesta. Entonces, mantén tus programas actualizados y que sean originales. Esto es es en el aspecto de querer incursionar en la Deep Web. Ya vi aquí bastantes CIS, entonces les voy a compartir más más al rato. Si Si no alcanzo hoy, se los comparto mañana el video para que lo puedan visualizar. Y estos son algunos de los aspectos que debemos nosotros de considerar en el caso de la Deep Web. También les dije que les iba a decir algunas aplicaciones para encriptar la información. Y aquí vi algunas muy interesantes como cerradura que está en la página de Play de Google, que es para Android. Y esta es una una aplicación que se me hizo bastante, bastante completa, porque dice aquí que es la cerradura número uno para aplicaciones en 50 países. Tiene más de 300 millones de usuarios y soporta 32 idiomas. Ahora vamos a ver las principales características, porque ya se nos está acabando el tiempo. Protege cualquier aplicación usando contraseña con patrón, bóveda de fotos, de video, personaliza a fondo. Vamos a ver aquí las más interesantes. Bloquea servicios, bloquea la configuración de sistema, previene la desinstalación de aplicaciones. Puedes prevenir la desinstalación de la misma aplicación. Y aquí también te menciona que va a tener otras aplicaciones. Y si estás interesado en descargar esta aplicación, se llama Cerradura App Lock en inglés. Si no la encuentras, me dices y con gusto hay un inbox y te comparto la página. Hay otra que se llama Bóveda de Fotos. Tú dices, las fotos es lo más preciado para mí. Las quiero ocultar. Mis fotos y mis videos lo puedes ocultar en tu celular con esta aplicación que se llama Bóveda de Fotos Keep Safe. Así de keep, es K de kilo, E, E, P, S de sí, A de Armando, F de foca, E de Ernesto. Keep safe. Esa es otra de las aplicaciones que te puede servir. Hay otra que está en iTunes que se ve muy interesante que se llama Fotos Secretas K de Kilo, Y, M de Mamá, S de Sí, K-I-M-S. Entonces esta aplicación está ahí en Apple Store para que la puedan descargar los que tienen iPhone y puedes bloquear también tus fotografías, las puedes poner como secretas. Y también una de las características que tiene Apple um, en cuestiones de encriptamiento es File, file vault, se llama. Y el File vault es para encriptar toda la información y así básicamente, dice el artículo que estaba leyendo, yo lo tengo en mi equipo, se llama Advanced Encryption Standard. Y esto lo utiliza el gobierno de Estados Unidos para... Aunque es el nivel más básico, se puede decir de seguridad, pues es suficiente para un usuario para que no puedan intrusionar en sus archivos en general de todo su sistema operativo. Entonces, son algunas de las recomendaciones que te puedo hacer de algunas aplicaciones para encriptar tu información y poder navegar de manera más segura. segura. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que este tema de internet, la seguridad, te haya sido de muchísima utilidad. Recuerda dejar aquí tus comentarios si quieres que hable el siguiente programa de algo con mucho gusto aquí me puedes dejar tus comentarios. Mi nombre es Roberto Becerra y un gusto estar con ustedes aquí en tu programa de Planeta Digital en
0: ValoraRadio.org. Hay riesgos en internet. Solo riesgos del internet. Se exp- Ciberbullying son algunos riesgos del Internet. Hay riesgos en Internet. Son los riesgos del Internet. Robos, hacker y fraudes. Cuidado que tú puedes caer. Hay riesgos en Internet. Son los riesgos del Internet. Sexting y ciberbullying son algunos riesgos del los riesgos del internet robos, caquer y fraude cuidado que tú puedes caer